0: Du lyssnar på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Ja, men med det så säger vi god morgon och välkommen in i senaste nyttstudion här i Expressen TV. Ni anar inte vilken morgon vi har framför oss, vilken dag med nyheter. Max Märklund heter jag som kommer ta er igenom det här.
1: Ja, och Ulva Johansson heter jag. Jag kommer också vara med på den båten. Men vi tar väl och börjar Max med att kika på morgonens toppnyheter. Nordkorea har fyrt två nya projektiler vid den östra kusten i japanska sjön.
0: Familjefar från Kazakstan, gripen för terrortillslaget i Östersund.
1: Och Anneli var 32 år och gravid, drabbades av en massiv stroke.
0: Ja, det är mycket mer i våra sändningar här under morgonen förstås. Men vi börjar med att en större båt brinner vid oljebryggan i Hornstull i närheten av Tantolunden i centrala Stockholm. Den här branden den är långt ifrån under kontroll och det kan finnas risk för spridning. Det säger Stefan Malmberg, ledningsoperatör vid Storstockholms brandförsvar.
1: Mm, och enligt honom så ligger tre större båtar än till varandra vid den här aktuella bryggan och det ska röra sig om... Eh, en eh, båtolycka eh, vid oljebryggan i Årstaviken som ligger nedanför Södersjukhuset och vi kommer naturligtvis att eh, uppdatera med mer information om den här branden under morgonen.
0: Ja men det är klart. Men med det så går vi utrikes till Nordkorea närmare bestämt för de ska enligt Sydkorea ha avfyrat två nya oidentifierade projektiler vid den östra kusten i Japanska sjön. Där innebär det sjätte vapentestet på två veckor för landet.
1: Mm, och den här nyheten den kommer kort efter det nordkoreanska beskedet att regimen inte kommer att ha fler fredssamtal med Sydkorea. Den nordkoreanska regimen ska ha upp av att Sydkorea i militärövningar med USA pekar ut landet som det stora hotet.
0: Men det så går vi tillbaka till Sverige igen för polisen är förtegen i det ärendet av en man som misstänks för stämpling till terrorbrott. Han greps vid 11-tiden på onsdag i Östersund och sitter nu anhållen.
1: Mm, och det ska röra sig om en man i 30-årsåldern med rötter i Kazakstan och enligt aftonbladet så utreds han för kopplingar till den terrordömde Rakhmat
0: Akilov. Så helt plötsligt så ser vi att det bara kommer en bil full av en polisbil om blå ljus bränner ner ganska snabbt här vid sidan.
2: Ett samtal till polisen i Östersund om en bilist som väckte uppmärksamhet. Det var startskottet till gripandet av mannen som nu misstänks för stämpling till terroristbrott.
3: Den stod konstigt till så att folk blev lite misstänksamma. Sen hörde man hur den drog iväg i full fart. En fick en polisbil efter sig.
0: gena bilen då, alltså han som kör Ja, först då. Han krockade ner nere och sen så hoppade polisen ut och eh, dra vapen mot honom och liksom tvingade ur bilen.
2: Mannen kraschade in i en stenmur och polisen kunde gripa honom på plats i centrala Östersund. I bilen så hittade polisen något som gjorde att mannen anhölls misstänkt för förberedelse till mord. En rubricering som senare ändrades till stämpling till terroristbrott. Därför så har Säpo nu tagit över ärendet från den lokala polisen.
3: I
4: huvud taget de brott som vi utreder är ju mycket allvarliga brott och det här är ju en allvarlig misstanke till terroristbrott.
0: Ja, nej, så det var ju en biljakt. Det var ju. Så det var ju ganska... Det körde ju väldigt aggressivt liksom. Och Expressens fotograf Patrik Sjö han har pratat med ett annat vittne som också vill vara anonymt. och kan berätta mer om vad den här personen såg om henne sen i Östersund.
4: Jag såg en bil på väg till jobbet igår som stod snett parkerad mellan glasskiosken på stortorget i Östersund och hamburgirian.
3: Var det någonting som du blev. Varför gav det den uppmärksamhet så att säga?
4: För att bilen stod så konstigt snett parkerad. Mm.
3: Såg du någon människa i den?
4: Nej, för jag gick förbi bakom snett bakom. Mm.
3: Och sen då, vad hände sen?
4: Sen han jag bara in på jobb och hängde om i jackan och ut i, in på jobbet igen och då smalde. Eller den förbi bilen och sen smalde.
3: Det har varit lite olika uppgifter om att hur fort det har gått men enligt dig så, så var det en full fart på torget.
4: Ja, det var, den körde fort. Man såg bara att det svishade förbi i ögonvrån.
3: Vad är för tankar om det här?
4: Obehagligt att det händer i Lilla Östersund.
3: Vad säger du? kunderna som kommer in idag?
4: Många vet inte ens om det men de blir väl skärade också.
1: Mm, så går vi utrikes till Hongkong för under två månader så har ju nu våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och polisen pågått i stan. Polisen har då anklagats för att ha utövat akter av övervåld och i en anonym intervju så slår nu polischefer tillbaka mot de här anklagelserna.
0: Ja, precis. Poliserna försvarar sitt användande av kraft för att svara på vad de karakteriserar som våldsamt kriminellt beteende. Det här rapporteras CNN om. Nu föreslår det sig utom USAs president Donald Trump på Twitter att Kinas president Xi Jinping ska ta sig till Hongkong för att träffa de här upprörda demonstranterna öga mot öga. Han menar att det skulle innebära ett lyckligt slut på problemen i Hongkong. Mm. Vi går vidare till tillbaka till Sverige igen för ett litet antal präster. De blir avkragade varje år på grund av misskötsel. Det rör sig om allt från alkoholmissbruk till sexuellt ofredande.
1: Mm, och Expressens reporter Arne Lapidus har kartlagt hur det har sett ut de senaste åren. Men också pratat med de som blivit utsatta av de avkragade prästerna.
2: Varje år blir några präster förklarade obehöriga på grund av misskötsel. De avkragas, förlorar sin prästkrage. De förlorar rätten att arbeta som präst på grund av oetiskt uppträdande, som sexuellt ofredande, förskingring och sexmissbruk. 2008 så avgick en präst på Gotland sedan det kommit fram att han haft sexuella förbindelser med unga flickor i församlingen. En av de drabbade flickorna är nu 31-åriga Linn städe. Hon har sedan dess valt att träda fram- och berätta vad som drabbade henne som tonåring. Linn var 15 år vid tidpunkten- då prästen började uppvakta henne. Hon berättade för Expressen att han var manipulativ- och att hon som tonåring hade svårt att värja sig- och att det spårade ur. Prästen i fråga avgick själv när det avslöjades- att han utnyttjat flickor. Men han fick tillbaka sin behörighet 2015- och en ny tjänst i Sydsverige- det som hände Linje i tonåren påverkar henne fortfarande. Hon berättar att hon har svårt att lita på personen hon är tillsammans med i en kärleksrelation och att hon har varit sjukskriven i fem år för psykisk ohälsa. Prästens advokat meddelar till Expressen att de kommentarer som finns att lämna de har hans klient redan angivit under tidigare mediebevakning.
0: Och så fortsätter vi här i Sverige för Anneli Torsfeldt-Heikenborn. Hon var 32 år, fullt frisk och gravid med sitt andra barn. Hon var mitt i karriären. Men en dag i december 2003 så förändrades livet dramatiskt.
1: Mm, hon satt hemma vid köksbordet när hon plötsligt trappades av en blixtrande huvudvärk som visade sig vara en stroke. Jag fick min stroke 2003- då var jag gravid med mitt andra barn i vecka 28. och Jag fick akut havunderskapsförgiftning och väldigt högt blodtryck. och Då visade det sig i efterhand att jag hade ett kärlnystan i
2: hjärnan som brast på grund av det höga blodtrycket. Så jag fick en massiv hjärnblödning. Då var Anneli 32 år gammal och läkarna sa att de inte skulle kunna rädda både henne och barnet i magen. Men båda klarade sig och två veckor efter stroken vaknade hon igen. Eftersom jag fick en sån massiv järnblödning så blev det ju
1: helt kaos. Jag skulle ju först inte överleva. Det var väldigt osäkert om jag skulle överleva. Sen var jag förlamad och jag hade ju fått en ny son som var för tidigt född. Och sen hade vi redan ett barn på tre år
2: innan. Så allt blev ju kaos och vändes upp och ner och ingen visste hur någonting skulle bli. Det blev en lång rehabilitering men hon lärde sig gå och när hon kom hem var hon fast besluten om att allt skulle bli som vanligt. Men livet blev inte som förut. Efter stroken hade hon problem med ångest och nedstämdhet och fick diagnosen utmattningssyndrom tre gånger. Idag lever hon med bestående hjärntrötthet. Det är en osynlig funktionsnedsättning som drabbar ungefär tre av tio som haft en stroke. Så livet blev annorlunda, men Anneli säger att det är som att hon fått en ny chans. Att hon lever mer nu än hon gjorde innan.
0: Och så till någonting betydligt mer eh, lättsmält höll jag på att säga. För om du hade vägarna förbi Vasaparken i Stockholm igår så eh, kan du knappast ha missat premiären.
1: Nej, och eh, traditionsenligt så rev eh, nämligen eh, restaurangen uppet av eh, flera surströmningssittningar på en och samma dag och det var minst sagt en eh, ja, väldigt god stämning vid premiären får man säga. Ja, om ni undrar över grimmagen i mitt ansikte så måste jag erkänna att jag inte är den bästa på att ta med an doften av surströmming. Men i år igen den 15 augusti så är det surströmmingsskiva på Tändstopet och jag har träffat på ett helt gäng som tål doften av susrömming bättre än vad jag gör.
3: Och våra bockar, våra gäster, våra fyrboka fän. som går i
0: skogen och plockar nötter och varken av våra vänner Och medan himmel och jord. Det står ett svenskt surströmming-gård och lilla numt vänder till kan du få om du vill Det är ju ja, fest.
3: Det är trubadurer och det är band som spelar. Och det är jättekul.
0: Det här är någonting av en kulturhistoria. Jag är ju själv från Piteå och uppfödd med surströmming och är nedflyttad till Stockholm sedan ett antal år tillbaka. Få vara på tändstoppet som är det anrika stället i Sverige som serverar det här tredje torsdagen i augusti. Det är ju en upplevelse.
3: Vi serverar det med tre sorters lök, så får man tre sorters ost, eh, mjukt och hårt humröd och sen mandelpotatis, potatis, gräddfil och sen är det bara att hugga in. Eh,
0: dottern är helt okej, det är inga fara. Det går över. Smaken är bättre. Helt klart.
2: Tre fiskar har jag ätit. Nej, två. 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 två kändes som
4: tre. Om man tänker sig att en, en gammal gymnastiksal då kan man gärna sitta på Odengatan istället och äta surströmming i goda vännerslag lag för man vet att man får en härlig, snabbs och en god öl. Och sen är det jättekul, så doften, den klarar man av alldeles utmärkt.
0: Det är Norrland, det är Norrland, det är jättegott.
3: Jag kan prata hur länge som helst om surströmming, därför att det är det absolut bästa som finns i det här sammanhanget.
2: För mig är det en doft och inte en lukt. Det är det bästa. Jag, tycker det, jag vet vad som kommer, vilken, smak som, vilken smakupplevelse jag kommer att få sen. Så det är det bästa med allt. alltid Och det här sällskapet är fantastiskt. Den här doften stör mig faktiskt
1: inte idag. Första gången som var förra året, då tyckte jag den var lite jobbig. Nu är den nästan behaglig. Nästan.
3: En dröm har gått i för mig att käka surströmming hey. på pänstopen.
0: Jag är Idel, glada miner där, men det är ju en doft som är lite svårsmält ändå, det får man lov att säga.
1: Ja, verkligen, den delar folket. Minst sagt, eh, Max, ska vi ta en paus?
0: Vi tar en paus. Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är Claes Granström. Ett poddtips från Podplay.
3: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt.